0: So, für alle von euch, die das gerade den Podcast bei Spotify hören, ich kann euch natürlich nur den Rat geben, hört es euch bei YouTube auch mal an, weil es wird Einblendungen geben von Videomaterial, von Fotos etc. pp. Freunde, was geht ab? Willkommen beim Anything Podcast. Ihr wisst, die letzte Folge ging darum, dass ich mal einen Monat ein bisschen Zeit im Urlaub verbracht habe, ein bisschen in der Schweiz war, ein bisschen snowboarden gewesen bin und einfach ein bisschen Zeit für mich hatte. Jetzt geht's wieder auf Tour. Und zwar geht's auf Tour mit Smoke Purp. Don Kress und Jack Bruno.
1: Die Tour hat angefangen am... Willst du für über Smokepap vielleicht ein bisschen was erzählen? Wie habt ihr den kennengelernt? Wie kam es ich zur Tour? Keine. Also es war quasi nur, okay, wir gehen mit Smokepap. Wir, wir
0: wurden einfach, äh, Jack wurde einfach da äh, mit reingeballert von J. Noah Entertainment. Das ist die Tourmanagementfirma, die auch die Touren macht für Six ix ähm, Joseph und ich sind gute Freunde. Joseph macht es das einfach, dass er uns da als ähm, Support mit äh, raufbucht sozusagen.
1: Okay, kannst du Smoke Purp schon vorher irgendwie? Nee, irgendwo?
0: kannte ich nicht. Ich kenne nur, also ich kannte Lil Pump. Smoke Purp ist irgendwie ein sehr guter Freund von Lil Pump. Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, aber wirklich gekannt haben wir uns davor noch.
1: Okay, aber du kanntest seine Musik zumindest. Nö. Auch nicht. Nö,
0: ich kenne auch bis heute seine Musik nicht. Okay. Weil er macht halt einfach scheiß Musik.
1: Ist das, ist das oft so, dass man das, ähm, wenn man mit Künstlern unterwegs ist und so, vielleicht auch ausblenden muss oder ist es wichtig oder vielleicht auch gerade nicht wichtig, dass man die Musik oder den Künstler oder die Arbeit von dem Künstler feiert oder ist es so, dass man sagt, ey, ich mache meinen Job ähm, und ob ich den Job jetzt für Person X oder Y mache, ob ich das jetzt für jemanden mache, den ich mag oder auch meinetwegen für jemanden, den ich nicht mag oder wo ich die Musik nicht mag, äh, spielt das eine große Rolle?
0: Nee, das spielt gar keine Rolle. Also für mich ist es so, der Job ist das Gleiche. Es ist egal, ob du jetzt weltbekannt bist oder ob du halt nur ein kleiner Künstler bist. Die Arbeit ist immer das Gleiche und ich gehe objektiv daran. Es interessiert mich nicht, ob ich deine Musik mag, ob ich dich persönlich mag. Natürlich ist es schöner, mit jemandem zu arbeiten, mit dem man auch freundschaftlich unterwegs ist. Aber letzten Endes ändert es nichts an der Tatsache, dass der Job, es ist ein Job wie jeder andere Job. Weißt du, was ich meine? Ob du deinen Chef jetzt magst oder ob du ihn nicht magst, du machst deinen Job ja trotzdem. Weißt du was ich meine? Du machst den Job aber mit mehr Liebe, wenn du die Person halt auch magst.
1: Ähm, was war denn dein Job auf Tour?
0: Ähm, Tourmanagement. Also ich habe ja Flüge gebucht für Jack, ich habe Hotels gebucht für Jack, ich habe, ähm, also für alle, die nicht wissen, wer Jack ist, Smiles ist äh, Jack. Damals hieß er noch Jack Bruno.
1: Heißt mit bürgerlichen Namen, heißt er Jack, deswegen. Er
0: heißt mit bürgerlichen Namen Jack äh, Bruno. Aber er, sein Künstlername war damals auch Jack Bruno. Die Tour war was sehr Besonderes. Ihr werdet hier mal eine Einblendung sehen, weil wir sind vom 14. Februar bis 15. März unterwegs gewesen, was halt eine geisteskrank lange Tour ist. Es ist halt einfach, ich glaube, wir hatten 26 Tour-Dates in 30 Tagen. Es war einfach komplett behindert. Also wir waren halt auch, die ganze Zeit sind wir nur rumgeflogen. Die Tour wurde auch irgendwie sehr schwachsinnig aufgebaut, muss ich ehrlich gestehen, weil wir sind von von Athen dann nach Bulgarien oder von Bulgarien nach Athen geflogen von Athen sind wir dann nach nach Norwegen geflogen irgendwie so eine also es waren immer ganz ganz komische Flüge was halt auch sehr anstrengend dann ist weil erstmal hast du und natürlich die Teilverschiebung ist jetzt nicht so groß Es also ist meistens eine Stunde gewesen also Athen und und Norwegen haben halt eine Stunde Unterschied aber es ist kopfig, weil du fliegst halt dann drei Stunden, anstatt du einfach Tourdates machst, die näher aneinander sind. So wie zum Beispiel, wenn wir in Athen eine Show hatten, hätten wir in München eine Show machen können, was halt dann nicht so weit gewesen wäre, anstatt dann direkt nach oben zu fliegen. Super anstrengend.
1: Hast du dich mit denen dann äh, vor Ort dann getroffen? Oder wirst du wahrscheinlich nicht vorher mit noch nach äh, Amerika geflogen sein, nur um mit dem zum ersten Tourdate zu fliegen? Bist du dann einfach selbst dann da zum Tourdate gekommen? Oder gab es irgendwo einen Treffpunkt? Oder wir, was haben ist
0: uns, noch? wir haben uns erst in Paris getroffen. Also ähm, ich bin am 11. glaube ich, bin ich nach Paris geflogen. Am 11.02.2019. Äh, Weil Jake... Der kleine Bruder von Cole Bennett ist auch äh, am, ich glaube am 12. ist er geflogen, von Chicago nach
1: äh, Paris. War der dann als als DJ mit oder war er nur zufällig? In genau, Paris? der war als okay. DJ
0: dann für uns, ähm, hat er gearbeitet. Wir haben uns dann einfach schon zwei Tage vorher in Paris getroffen, einfach um ein bisschen Zeit schon in Paris zu verbringen. Für ihn auch, dass er sich ein bisschen auskuriert, was äh, Time Difference angeht, weil es sind halt neun Stunden Unterschied. Oder nee, in äh, Chicago sind sechs Stunden Unterschied, aber es ist halt trotzdem... Jetlag darf man nicht unterschätzen
2: <lacht> Gang gang What's up boy? What's up boy? Hey Jay, show me show me what you got on your wrist. Oh, it's a
0: Rolex, not a stopwatch. <lacht> it's a Rolex, not a stop shit We appreciate it. Yes, your <lacht> Er kam dann nach Paris geflogen, wir haben uns erstmal eine schöne Zeit gemacht, zwei Tage. Out oh, here in Paris.
2: Hey, where we at? Oh yo, you know the you know the fucking vibes. Get the fuck out of my way! <lacht>
0: Wir waren im, im Museum, haben uns die Mona Lisa angeguckt, wir waren beim Eiffelturm. wir...
2: Hey, no cap! Das ist fucking Mona Lisa, Bro! It's ist ein Louvre! Let's go! Let's go see Mona Lisa! Hey, this is somebody's crib, Bro! No cap! Shit crazy, Bro! What the fuck is y'all doing? I, I need that shit! Can you put it in my house? No cab. We This is crazy. Das so beautiful.
0: Wir waren überall schön essen und da haben wir halt so. Wart ihr im äh, Nolita? Wir waren im Nolita. Auf jeden Fall, so wie immer. Wenn Paris, dann Liter. Also,
1: wie war es ähm, bei Mona Lisa oder bei den Museen allgemein? Waren da irgendwelche bleibenden Eindrücke, die da geblieben sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Mona Lisa ist witzig. Also <lacht> für jeden, der noch nie die Mona Lisa in echt gesehen hat, die ist halt wirklich nur so groß. Ähm, ich war sehr erstaunt. Die hängt hinter einer Panzerglas, ähm, also hinter Panzerglas ist sie geschützt. Und du darfst nur, also der Abstand von dir bis zu dem Bild ist, glaube ich, so drei oder vier Meter das ist eine Absperrung und dann steht da auch, stehen da auch immer zwei Wachleute. Also es ist wie Hochsicherheitsgefängnis. Aber alle anderen Bilder in dem, in dem Museum sind halt ungeschützt. Da kannst du auch anfassen, aber würde man natürlich nicht machen. Also ich liebe Kunst, aber ich war doch sehr erstaunt, dass nur dieses eine Bild da wirklich so sehr geschützt ist. Jack kam dann an, hatte Rome dabei und hatte Patrick dabei.
2: And hey, we, got, we got Breezy back in there, bitch We got Rome back in there, bitch Are we
0: back? Gang, gang.
2: Hey, yo, yo you a
0: bitch.
1: Wer ist, wer ist Patrick?
0: Patrick habt ihr schon mal kennengelernt. Pat. Patty. Der, der immer so. Der, einfach
1: der der war. Beim, beim, beim Gun Club mit war? Genau, genau. Ah, okay. der. Alles klar. Was hat der für eine Aufgabe gehabt? Pat
0: hat die Aufgabe als Hype-Man. Also für alle, die nicht wissen, was ein Hype-Man ist, ist, halt, ist jemand, der ein Mikrofon auch noch hat und einfach probiert die Crowd ein bisschen, ähm, dass sie ein bisschen lauter ist, ein bisschen mehr Bock hat. Ist so, are you ready? Ja. Ist halt so eine Sache. Also das ist ja. die Aufgabe von einem Hype-Man. Pat hat sehr viel Energie, deswegen ist es auch immer gut, jemanden auf der Stage zu haben, der dann rumspringt und irgendwie so macht, Wasserflaschen hat und irgendwie Wasser die, die Leute nass macht. Es ist immer... Ähm, wichtig, so jemand dabei zu haben. Wir sind auf jeden Fall erstmal was essen gegangen. Yo,
2: whole team, whole team eating, bro. Hey Jack, welcome back in, in the beautiful side of this world. Because you know the vibes, it's rose vibes. Is it rose? Oh man, you look. Yo, then we fill that bit.
0: Your wir waren in Paris. Am nächsten Tag ging es dann los. Auf dem Tourplan steht, dass wir in Sofia waren. Aber wir haben es nicht nach Sofia geschafft, weil wir, sind nach, wir mussten erst nach Tschechien fliegen, nach Prag, um dann nach Sofia zu fliegen. Aber der Flug nach Sofia äh, war gecancelt und wir haben es dann leider nicht pünktlich zum Auftritt geschafft, zum ersten Auftritt von der Tour. Deswegen so, haben wir eine Nacht in Prag einfach verbracht. Wir haben ein bisschen Spaß gehabt, waren in äh, dem ein oder anderen ähm, rotlichtmilieu äh, laden unterwegs. Da hat Rome sich auch ein bisschen übernommen, weil ich habe ihm gesagt, lass uns Absinth-Shots -Absin trinken. Rome hat direkt sieben Stück bestellt. Was ein super schwachsinniger Move, für alle, die schon mal Absinth getrunken haben, Wissen es, für alle, die es nicht wissen, es hat 80 schmeckt unglaublich beschissen und macht unglaublich voll. Und wenn du ein bisschen zu viel davon hast, kannst du auch davon halluzinieren, weil in dem originalen aus tschechien sind Halluzinogene drin. Es war also sehr spaßig. Dort ist auch in Tschechien ist das legendärste Video entstanden. Jake und ich sind im Aufzug, sind schon ein bisschen besoffen gewesen und ihr kriegt einfach mal eine Einblendung. Wir haben dieses Video dann recreated. Egal wo wir waren, in welcher Stadt wir waren, haben wir immer so ein Video gemacht. We get drunk tonight! Und es wurde dann einfach so ein Gag von, von, dieser, von dieser Tour. Nachdem wir in Prag fertig waren, weil wir das erste Tourdate date verpasst hatten, sind wir nach Athen geflogen, haben da dann unser erstes Tourdate gehabt, wirklich. Athen und ich lieben uns sowieso über alles, weil ich war jetzt sehr, also ich war sehr häufig dort mit 6 ähm, ix Das heißt wir sind angekommen.
2: Hey, where we at, brother? Yo, you, you, know, you know the vibes. You know how we bummen.
0: Das allererste, was wir gemacht haben, ähm, war der Auftritt, war eine Clubshow, ähm, kriegt ihr auch mal eine Einladung von.
2: Hey
1: butterfly
0: Danach sind wir direkt ins Stripclub gefahren, was auch sonst.
1: Auch in den gleichen, wo die anderen Stories mit Double und sowas äh, passiert sind? Mm, du meinst mit Shadow? Ja, genau. Yeah. Genau, genau in den
0: Strip Club sind wir gefahren. Babylon heißt der Strip Club in Athen. Falls ihr mal in Athen seid und um mal ins Rotlichtmilieu gehen wollt, geht auf jeden Fall in diesen Club. Macht super Spaß. Wir waren dann, ich glaube wir sind um 6 Uhr morgens, sind wir rausgekommen aus dem Club, haben völlig vergessen, dass um 8 Uhr morgens der Flieger geht. Was auch sonst.
2: Wir
0: sind in den Flieger rein, ich war komplett am Ende, aber ich konnte natürlich nicht schlafen, weil ich hatte schon andere Dinge zu tun. Es ist immer Vorbereiten, im Flieger ist immer Vorbereitung für was steht jetzt an, Fahrer. Gucken, wann der Check-up ist, gucken, wann Check-in ist, welches Hotel wir haben, wann Soundcheck ist und so eine Sache. Das musst du halt dich mit dem Kopf vorbereiten. Dann pennst du eine Stunde im Flieger und dann geht es auch schon weiter wieder mit dem ganzen Tourleben. Wir sind dann von Athen nach München geflogen. Könnt ihr euch vorstellen, ich glaube, es sind eine anderthalb Stunden Flugzeit. sind in München angekommen, sind direkt ins Hotel gefahren, weil wir hatten eine Clubshow, die nachgebucht wurde auf die dann Jack aber nicht rauf sollte, was dann auch wieder komisch war. Das heißt, wir hatten wieder einen Off-Day in, in äh, München.
2: So, okay, we, we just got into that hotel room. Um, oh, my fucking, oh, God. Is that a mirror? That's a mirror. I, I was just, I was about to walk with it. So, so no. Das ist ein real hotel das ist ein is a Du hast an actual hotel room. Like, got a, got a bathtub in deinem room Das ist der Preis this is this is Hilton in der the Czech Republic bro like for real man wir
0: haben einfach nur gechillt. Also wir haben nichts gemacht wir sind nicht mal rausgegangen wir waren einfach im Hotelzimmer ein bisschen gepennt und entspannt war, am nächsten Tag ging es nach Wien.
2: Hey, we got a boy Lenny Kravitz in there, bitch! What the fuck is going on, man? Lenny! Hey, Lenny! Hey, Lenny! Hey, Lenny! Can I have a picture? No, no, I got a
0: flight to catch, bro. Hey, Lenny Kravitz up in there, bitch! Big fan! Da hatten wir einen Auftritt in Wien, war eine relativ kleine Show, muss ich gestehen. Who's the fuck everywhere? war am Wasser war wie so ein war wie ein Nachtclub eigentlich ähm, du bist am Wasser langgelaufen musstest unter einer Brücke war so der ähm, Hintereingang da bist du da rein da war auch nur ein Green Room also für alle die nicht wissen was ein Green Room ist ist ähm, wo der Künstler vor dem Auftritt schon da ist und dann da chillt ein bisschen was trinkt entspannt mit seinen Jungs halt ein bisschen Energy und es ist halt behindert, wenn drei verschiedene Gruppierungen da sind und nur ein Green Room ist. Weil wir haben nichts mit den anderen Leuten sozusagen zu tun, außer dass wir zusammen auf der Tour sind und wollen auch gar keine Zeit mit den anderen Leuten verbringen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir mit 6 ix 9 auf Tour waren und nur ein Green Room hatten, ist es scheißegal. Wir sind eh alle Kids, die sich mögen und die halt einfach Spaß miteinander haben.
1: Ein bisschen Erfahrung äh, mit solchen Events habe ich jetzt ja auch gemacht und das ist nach meiner Erfahrung tatsächlich gar nicht mal so selten, dass 4-Act äh, oder Support-Act und äh, Main-Act teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Also dass die zusammen auf Tour sind, aber teilweise nicht mal miteinander sprechen oder wirklich sich nicht mal sehen. So. Ja, genau. genau.
0: Das ist halt der Punkt, weil die werden, der Main-Act weiß meistens gar nicht, wer raufgebucht wird noch auf die Show, ähm, weil das macht dann halt das Tourmanagement, also J. Noah Entertainment, entscheidet es dann einfach, sagt, okay, der würde dazu passen, okay, der würde dazu passen, okay, was bringt ihm das, was bringt mir das, kriegen wir Geld dafür, dass wir ihn raufbuchen, weißt du, so, so funktioniert das, weil du, du entscheidest es ja nicht selber, sondern ein Label sagt dann, okay, ihr kriegt so und so viel, wir zahlen das und das dem Künstler und das und das zahlen wir euch, dass ihr ihn auf die Tour bucht. Deswegen haben manchmal wirklich die Hauptacts nichts, gar, also wirklich gar nichts zu tun mit den Sideacts. Also, falls ihr zum Beispiel euch mal Touren anguckt eine der Khalifa Tour, hat sechs Acts, bevor Wiz auf die Stage kommt. Also es fängt an um 18 Uhr und Wiz kommt erst um 22.30 Uhr auf die, auf die Stage. Müsst ihr euch vorstellen, Wiz hat meistens gar keine Ahnung, wer da und guckt sich auch die Voracts gar nicht an, weil meistens chillt er einfach nur. Nee, auf jeden Fall waren wir dann in Wien, hatten da diese kleine Show, war mega, mega entspannt. Aber es ist halt immer für mich so ein bisschen komisch, weil ich keine Zeit mit den Leuten verbringen möchte, sondern ich will rauf und wieder raus. Also für mich ist es nur ein in out einfach, am besten. Auf die Stage, Show machen, Show ist fertig, raus, lass uns was essen gehen, irgendwo noch chillen, feiern. Wir sind danach noch Pfeife rauchen gegangen in, in Wien, also haben noch komplett entspannt, haben noch was getrunken.
2: You know, these annoying ass people be like, yo, Pass me that shit bro, pass me that shit man, pass me that. Bro, get
0: the fuck over it. Und dann sind wir auch wieder weggeflogen, weil es bringt ja nichts, viel Zeit mit den Leuten zu verbringen, außer man hat jetzt wirklich irgendwas spaßiges. Dann sind wir, wir sind nicht den Tag in Wien geblieben, sondern wir sind, sind direkt nach Warschau geflogen, haben einen Tag in Warschau verbracht.
2: Hey Jack, where we going? What's up baby? Warschau, baby? What is that small-ass plane, bro? What the fuck? Hey, what
0: the fuck? Jake hat das irgendwie geschafft. Ich weiß, ich glaube, Codein ist frei verkäuflich in, in Polen. Jake hat sich viel zu viel Codein gekauft und hat einfach so drei Flaschen Codein und hat die alle in zwei Tagen getrunken.
1: Du hast es zwar in einer insights mal erklärt, aber möchtest du trotzdem einmal erläutern, was Codein ist?
0: Codein ist eigentlich einen Hustensaft, also Hustensirup, der gegen Reizhusten ist. Wird aber, weil es high macht, also mit Verbindung mit Gras zum Beispiel, macht es dich sehr, sehr, sehr träge. Äh, wird dafür deswegen von Rappern und allen möglichen anderen Künstlern benutzt, um high zu werden, also noch higher zu werden als nur Joint Joints Row. Wir sind dann, wir wollten in unser Hotel einchecken, die hatten auf einmal keine Zimmer mehr frei, also sie hatten nur zwei Zimmer, das heißt, ich habe Jack und äh, Pat und Rome in dem Hotel gelassen, habe für mich und Jake ein anderes Hotel, das äh, ich glaube Four Seasons in Warschau genommen. Wir waren dann irgendwie zehn Minuten von denen weg, was mir also eigentlich ganz gelegen kommt, weil ich sowieso manchmal, ich bin, man muss mit dem Kopf manchmal ein bisschen weiter weg sein, von den Leuten. Einfach damit du noch deine, deine gewisse, ähm, deinen gewissen Abstand hast zu den Menschen, weil letztendlich ist es immer noch Arbeit. Natürlich sind wir alle sehr gut befreundet, aber ich muss manchmal ähm, Entscheidungen treffen, was halt nicht gehen würde, wenn ich zu close zu dem Künstler bin. So Entscheidungen, die halt manchmal so ein Arschloch-Move sind. Von wegen, nein, Dicker, wir machen das und das jetzt. Ist Es mir scheißegal, was du möchtest, aber es ist sinnlos. Solche Entscheidungen. Dann hatten wir den Auftritt in Warschau, sind zurück zum Hotel, ich glaube um sieben oder so war der Flieger dann wieder, also es war auch wieder nur zwei Stunden pennen, ich wach auf und ähm, möchte Jake wecken, der genau das Hotelzimmer gegenüber von meinem Hotelzimmer hatte, klopfe, ruf an, alles, er geht nicht ran, er geht nicht an sein Handy ran, auf einmal, ich bin auf dem Weg zum Flughafen, weil wir mussten natürlich fliegen, ich habe ihm geschrieben, ich sage, yo Dicker, wenn du jetzt nicht da bist, dann bist du nicht da, so, was soll ich machen, kriege ich einen Anruf, ähm, ja Digga, ich bin schon am Flughafen, der hä? Wie, du bist schon am Flughafen? Er hat sich völlig high auf seinem Kodein und so, hat er sich in den Uber gesetzt und ist zwei Stunden durch Warschau mit dem Uber einfach gefahren. Und hat sich Warschau angeguckt. Super, super random. Dann waren wir im Flughafen und er lief da echt rum wie eine Leiche. Also er war wirklich so richtig am Slow-Motion
1: laufen. Was hat er mit seinem Gepäck und so gemacht? Muss das nicht noch im Hotelzimmer sein?
0: Das hat er alles dabei? Also, er hatte wirklich alles schon dabei. Wahrscheinlich hat er auch irgendwas vergessen. Also, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, was in, äh, auf Touren am meisten verloren geht, sind Unterhosen und Socken.
1: Ja, okay, aber die gehen auch gefühlt immer anders. Also, ich habe auch vor gefühlt ein paar Wochen, ich weiß nicht, ich glaube, 15 paar weiße Socken gekauft. Ich habe, glaube ich, noch vier oder fünf. Ich habe keine Ahnung. Also, die Eigentlich können sie nicht weg sein, aber sie sind auf jeden Fall auch nicht da. Ja,
0: das ist genau das, was ich meine. Ihr, ihr, ihr geht los mit, äh, sagen wir, 30 Paar Unter, also 30 Unterhosen und äh, 30 Paar Socken. Ihr kommt wieder, habt noch zwei kaputte Unterhosen und <lacht> drei verschiedene Paar Socken. Es, es, es ist ganz random. Oder du oder du machst den Koffer auf und hast mehr drin als vorher. Also es ist immer äh, sehr unterschiedlich. Warschau war vorbei, wir waren am Flughafen und sind nach Berlin geflogen, in meine Stadt. Berlin ist immer... Ähm, sehr gemischte Gefühle für mich. Ich liebe Berlin, aber leider Gottes sind alle Veranstalter, die in Berlin sind, geistig zurückgeblieben. Also es gibt wirklich keine Veranstaltung in Berlin, die reibungslos funktioniert. Weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir Deutsche sind einfach zu dumm dafür. Es ist jedes Mal irgendwas, was mir auf den Sack geht. Aber dazu gibt es in der nächsten Folge mehr. Freunde, vergesst nicht, wir möchten eine XXL-Folge zu dem Thema 69 Snatching machen. Wir haben es schon mal erwähnt, aber ihr habt natürlich vergessen, darunter zu kommentieren, was für Fragen ihr habt. Wir wollen auf euch eingehen, wir wollen ein QA mit euch machen. Deswegen geht auf die Insights-Folge 69 Snitching, schreibt da in die Kommentare, was ihr für Fragen habt, was ihr wissen möchtet und wir werden die Sache in einem QA, in einer XXL-Folge beantworten, um mit diesem Video das Thema komplett für immer abzuschließen. Und Freunde, wie immer, ihr wisst es. Anything is possible. Haut rein.